0: Európai Bizottság három éves rendszerességgel elkészíti az Unióra vonatkozó úgynevezett kohéziós jelentését, amely azt vizsgálja, hogy a tagállamok és azok régiói milyen mértékű társadalmi, gazdasági, területi kohéziót mutatnak, a folyamatok a konvergencia vagy a divergencia irányába mutatnak-e, mely térségek vannak az élen, kik a felzárkózók és melyek a lemaradók. Ezeket a folyamatokat nagyban befolyásolja magának az uniónak a kohéziós politikája, hétköznapi nevén az uniós transferek, de nem kizárólag, sőt nem is meghatározóan. Az egyes térségek fejlődésére legalább ekkora hatással van a tagállamok és az önkormányzatok fejlesztéspolitikája, de a költségvetési és pénzügypolitikája is. A tőkét fejlesztő a rendszereknek, amelyek többségében nemzeti hatáskörben maradtak, nagyobb a hatással az országok fejlődésére. Ráadásul az uniós pénzek szinte mindig fejlesztési pénzek, miközben a gazdaság alakulása legalább ekkora mértékben függ az állami alrendszerek működésének stabil, kiszámítható és megfelelően magas finanszírozottságától. Az elkövetkezőkben az idén napvilágot látott, 8. kohéziós jelentés tanulságait dolgoztuk fel, és foglaljuk össze, amely az ezredfordulótól a COVID-válságig tartó időszak fejleményeit elemzi. az Unióban, miközben az Európai Unió egyik alapvető célja a belső társadalmi gazdasági kohézió megteremtése lenne, a jelentés szerint az Unió az utóbbi időben sokkal inkább divergenciában van, mint konvergenciában. A legfejlettebb és legkevésbé fejlett térségek egyfőre jutó átlagos éves GDP növekedése között Egyszerűen nem volt akkor a különbség az ezeret forduló utáni két évtizedben, ami az olló záródását jelentette volna. A legfejlettebbek 1,06%-os távú átlagos növekedése a legfejletlenebbek 1,69%-ával áll szemben, ami nem elégséges a konvergenciához. Foglalkoztatásban, már a növekedési ütemben is a legfejlettebb térségek vezetnek, 0,61%-kal szemben 0,21%-kal. A keleti blokkban gyakorlatilag felszámolódott az elmúlt évtizedben a munkanélküliség problémája, sokkal inkább a munkaerő hiány jellemző. Igaz, ez részben a nyugatra történő vándorlás miatt van így, Részben pedig az alacsony bérezésű helyi munkák miatt. Dél-Európában ugyanakkor továbbra is súlyos probléma a munkanélküliség. Igaz, akinek van munkája, az továbbra is jobban keres, mint a keleti foglalkoztatottak. A pénzügyi helyzettel való elégedettség messze a skandináv és osztrák térségben a legmagasabb, és keleten a legalacsonyabb. A demográfiai folyamatok hasonló trendeket mutatnak. A keleti és déli blokkban a természetes szaporulat és az elvándorlás is csökkenő népességhez vezet, a nyugati blokk viszont a vándorlás célterülete. 2019-ben a városi területek termékenységi rátái közül a magyar volt a legrosszabb az egész unióban, míg a vidéki termékenységünk átlagosnak volt mondható. A várható élettartamban csak a kelet van leszakadva, a déli országokat a rossz gazdasági trendek ellenére segíti a mediterrán életmód. Kohéziós transferekből egyébként a magyar fejletlen térségek kapják egyfőre jutóan a legtöbbet az egész Európai Unióban. Három blokk, Északnyugat, kelet és dél. Az unió alapvetően három blokkra szakadt, a centrumot alkotó Északnyugatra a gyorsan növekvő keletre, illetve a leszakadó délre. A Covid-válság igazán durván a déli térséget viselte meg gazdasági értelemben, ahogy már a korábbi válság is. Ugyanakkor globális összehasonlításban a keletiek egy főre jutó GDP-ben mért növekedése, 2-4 százalék per év az ezeret forduló utáni két évtized átlagában, sem kiemelkedő az igazi fejlődési régiókhoz elsősorban a távol képest. Miközben az éghajlatvédelem érdekében természetesen már nem növekedésre lenne szükség azon a fejlettségi szinten, ahol mi vagyunk. Az uniós átlagos fejlettségi szintet azonban továbbra is csak a nagyvárosi térségek értékel Kelet-Európában, amely az esetek többségében a fővárost jelenti, plusz egy-két Cseh és a nagyvárost. Azaz, miközben a keleti térség lassú felzárkózásban van az uniós átlaghoz, ugyanezen térségen belül a városias térségek elhúznak a vidéktől. Azt is gyorsan hozzá kell tennünk, hogy a térség felzárkózásának horgonyához szolgáló uniós átlagot viszont lejjebb húzza a déliek visszaesése. A keletiek gyors növekedése ellenére továbbra is felmarad egy 5-8 éves különbség a várható élettartamban olyan szomszédos régiók között, mint például a Baltikum és Skandinávia, vagy Bulgária és Görögország. A szétszakadás okai Az innováció szempontjából a keleti térség egésze továbbra is az uniós átlag alatt van. Az ennek mérésére kialakított uniós eredménytáblázatot továbbra is a skandinávok vezetik. A szabadalmak számából az látszik, hogy azokat szinte mind Észak-nyugat-Európában adják le, a déli és keleti térség egyaránt üres pusztaság ebből a szempontból a térképen. De meglátszik ugyanez a K plusz költésben is, Míg a leginnovatívabb tagállamok ma már 3-3,5%-át költik erre a dupla akkora gdp jüknek addig az innovációban elmaradó keleti és déli tagállamok, így Magyarország is, a féltől másfél százalékos sávban vannak. Egyes kiemelkedő térségekben egyébként, A dupla akkor a GDP 5-8%-át is elköltik kutatásfejlesztésre, elsősorban a skandináv országokban, Németországban, Dániában vagy Ausztriában, és ezek Dánia kivételével nem is a fővárosi térségek. Ezekben a térségekben tehát 5-ször vagy akár 8-szor akkora arányban költenek az innovációra, mint a magyar régiókban, Ráadásul dupla akkor a GDP-ből, azaz az abszolút értékben vett költés, 10-16 szoros. A vásárlóerőparitás, azaz az árak összehasonlítása itt irreleváns, labort vagy elismert professzort ugyanazon az áron finanszíroz a K szektor mindenhol. Hasonlóak elmondhatók az infrastruktúráról is. Egyetlen példa, Míg a 60 km per óra sebesség alatti vasúti összeköttetések aránya a keleti blokkban 60% körül van, addig az észak-nyugati blokkban csupán 20% körül. Délen 40%. Hasonló a helyzet a repülőgépes kapcsolatokban. Míg a keleti blokk túlnyomó részén csupán nullától 250 repülőjárat érhető el 90 perces utazási időn belül, addig ez a nyugati blokkban 1000 és 3000 között van, a kiemelkedő forgalmú globális repterek, mint például Frankfurt körzetében pedig e fölött. Autóutak tekintetében az észak-nyugati blokk lényegében teljesen ellátott, míg a keleti blokkban csak a fővárosokba vezető korridorokra jellemző hasonló ellátottság. Természetesen ugyanez a fejlettségi előny környezetvédelmi szempontból a magas kibocsátás miatt egyben hátrány is. Amennyiben a fenntarthatóbb közlekedési formákat nézzük, a vasút, illetve a rövid bicikliút kombinációja az északnyugati blokk nagy részén megoldott, még a keleti blokk nem városi területein csak ritkán adott. Döbbenetes különbségek vannak a 100 per szekundum feletti internetes kapcsolat tekintetében. Miközben Dániában gyakorlatilag mindenki ilyen netes kapcsolattal dolgozik, az Unió több országában gyakorlatilag senki. Magyarország a 60%-os arányával meglehetősen előkelő 8. helyen áll, megelőzve például a csupán 30%-os Németországot is. Ami a felnőtt képzést illeti, a kontinens nyugati felén ez általánosan jellemző, a felnőttek ötöde 6 oda van egyszerre ilyen programban, míg a keleti részen továbbra is elhanyagolható. A korai iskola elhagyás súlyos probléma Olaszország és Spanyolország déli részén, illetve a Magyarország-Románia-Bulgária csoportban. PISA eredmények olvasás tekintetében Hatalmas a különbség a vezető észt-findúó és a leszakad balkáni térség között, ha a nemzeti átlagokat nézzük. Amennyiben viszont a város-vidék különbségeket vizsgáljuk, a magyar leszakadás döbbenetes, kirívóan nagy, sokszorosa az Unió többi országának. A magyar vidék eredményei mélyen alatta vannak a többi ország elmaradott területeinek is. Súlyos anyagi nélkülözésben élő háztartások a skandináv térségben gyakorlatilag nincsenek, a Dél-Európai és balkáni plusz magyar térségben viszont aggasztó arányt képviselnek. A szegénység felszámolására tett állami erőfeszítésekkel a balkáni plusz magyar térségben a legelégedetlenebbek az emberek, a legelégedettebbek viszont érdekes módon a lengyel-cseh-osztrák-szlovén térségben. A nők és a férfiak foglalkoztatási aránya közti különbség az észak-nyugati blogban alacsony, a keleti és a déli blogban magas. A nők külső lehetőségei tükröző teljesítményelérési és hátrányindexei ugyanezt a megoszlást mutatják. Azoknak a nőknek az aránya, akik félnek egyedül kimenni éjszaka, a balkáni országokban és Magyarországon magasabb az uniós. Átlagná. Migráció. A más uniós országban születettek aránya, illetve az unión kívül születettek aránya továbbra is kelet-nyugat megoszlást mutat, a nyugat-európai országokban magas, a keletiekben alacsony. Az egyes térségeket nézve a más uniós országból érkezők aránya már 8% felett kiemelkedőnek mondható, az unión kívüli aránya pedig 14% felett válik kiemelkedővé. Vannak bizonyos városok, amelyek egyértelműen kiugró értékeket mutatnak az unión kívül születettek tekintetében, Brüsszel 32%-kal, Bécs 27%-kal, Stockholm, Párizs és Bréma pedig 20% körül. Az unión kívül születettek, és a helyiek közti foglalkoztatottsági aránykülönbség átlagosan 15% pontot tesz ki nyugaton, ám ebben közrejátszik az is, hogy sok menekült nem rég érkezett, nem beszéli a nyelvet, és még átképzésben van. Az unión belül születettek és a helyiek között gyakorlatilag nincs foglalkoztatottsági aránykülönbség, ebben azonban közrejátszik az, hogy az unión belüli migráció dominánsan eleve munkavállalás céljából történik, nincs például menekült státusz. Az unió és a nemzeti kormányok megítélése. Óriási szakadék van a tekintetben, hogy mennyire hiszik el, hogy a szavuk számít az EU-ban. A svéd-dán-holland trió esetében ez a polgárok négyötöde körül van, míg a sereghajtó Görögországban csak egynegyed. Magyarország minden kormányzati unió ellenes propaganda ellenére a középmezőnyben van, körülbelül a magyarok fele gondolja így, bár lehetséges, hogy ebben azok is benne vannak, akik szerint ezt a miniszterelnök harcolja ki. A saját nemzeti kormányukban a skandinávok és a hollandok hisznek a legjobban, akár 70%-os arányban, míg a déleurópai országok esetében még a 10% körüli arányok is előfordultak az utóbbi évtizedben. Az átlagos tendencia javuló az uniós tagállamokban. Magyarország nem meglepő módon a középmezőnyben van a maga erősen polarizált fele-fele sajátosságával. Az elszámoltathatóság, a kormányzati hatékonyság, a szabályozás minősége, a jogállamiság és a korrupció ellenes fellépés tekintetében ugyanígy a skandináv államok, Hollandia és Ausztria vannak az élen, Dél-Kelet-Európa pedig masszívan lemaradva a végén. Az egyetlen meghívott a lefolytatott közbeszerzési eljárások aránya, keleten a legmagasabb, délen is magas, és nyugaton a legalacsonyabb. Az állami korrupció mértékét tekintve a skandináv térség szinte tisztának mondható, a balkáni plusz magyar térség pedig masszívan korrupnak, maguknak a polgároknak a vélekedése alapján. A kormányzattal és az önkormányzatokkal számítógépen keresztül kommunikálók aránya az északi országokban a legmagasabb, 80% feletti, Nyugaton magas 60-80%-ig, keleten és délen a legalacsonyabb 20-40% kivéve a fővárosokat, és a balkáni országokban a legalacsonyabb 20% alatti. A jó hír az, hogy Magyarország lépett előre a legtöbbet e-kormányzás szempontjából. Óriási különbségek vannak a tekintetben, hogy mekkora arányát költik el decentralizáton az önkormányzatok a teljes állami kiadásoknak. A legmagasabb az arány Dániában, 65 a legalacsonyabb nullához közelítő a két apró szigetállamban, Cipruson és Máltán. Magyarországon volt a legradikálisabb csökkentés ebben az arányban, a 2008 utáni évtizedben a 25 os arányról a 12-15 százalékos sávba. Magyarországon ezzel a hozzá hasonló országokhoz képest extrém centralizáció valósul meg az állami források kezelésében. Volt ma a Pogi Podcast. Ha vitába szállnál az elhangzottakkal, vagy témát javasolnál, keresd a Pogi blog oldalát a Facebookon. Ha támogatnád a podcastot, azt a www.patreon.com per Pogi oldalon teheted meg. Köszönjük! Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a Béton műsor ajánlóját.